0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. So, in der heutigen Folge möchte ich den Spieß mal umdrehen gegenüber dem, wie die Folgen sonst sehr häufig sind, denn ich habe ja relativ viele Episoden gemacht, so von wegen fünf Dinge, Punkt, 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 mit denen du souveräner wirkst oder fünf Sätze, die du öfter verwenden solltest und so weiter. Also fünf Dinge, die du tun kannst. Und ich finde das auch sehr wichtig, den Menschen nicht nur hier im Podcast, sondern auch bei meinen Seminaren und Trainings und auch im Einzelcoaching beizubringen, was sie tun können, um ihre Rhetorik und Kommunikation zu verbessern. Aber sehr häufig fallen mir eben auch Dinge auf, die Menschen einfach nicht gut machen, oder sagen wir mal, die auch schlecht gemacht werden, wo man einfach sagen muss, lass das, mach das bitte auf gar keinen Fall. Und genau um solche Dinge geht es heute, um Rhetorik-No-Gos, die du unbedingt vermeiden solltest. Legen wir einfach gleich los. Punkt Nummer 1, das erste No-Go ist tatsächlich schlecht vorbereitet sein. Und das auch noch ansprechen, beziehungsweise sich dafür zu entschuldigen. Ja, ich weiß, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag, haben Beruf, Ehrenamt, Familie, Sport, Sonstiges und da muss alles irgendwie reingepackt werden. Und dann hat man diese Präsentation zu halten und stellt fest, ah, da wäre ich das eine oder andere vielleicht doch nochmal durchgegangen, habe ich jetzt zeitlich einfach nicht mehr geschafft und dann... Hält man die Präsentation oder den Vortrag und fängt plötzlich an zu sagen, ja, ich wollte eigentlich die aktuellen Zahlen nochmal recherchieren, habe ich jetzt irgendwie nicht mehr geschafft, tut mir leid, die liefere ich nach. So, was macht das schon allein mit dem Publikum? Die wissen deine Ehrlichkeit nicht zu schätzen, sondern denken sich nur, ah, da gäbe es noch mehr Informationen, die ich jetzt aber nicht bekomme. Oder sowas wie, ja, ich hätte das gerne noch grafisch in der Präsentation irgendwie dargestellt, kam ich leider nicht mehr dazu. Hm. Ich bekomme also automatisch das Gefühl, du gibst mir gerade das Zweit- oder Drittbeste von dem, was ich haben könnte. Vielleicht sind die Ansprüche der Leute ja gar nicht so hoch, wie du denkst. Und die wären mit deinem Drittbesten absolut zufrieden gewesen. Wenn du sie aber anteaserst ihnen sagst, da gäbe es noch etwas, was noch viel besser hätte sein können, werden sie automatisch denken, äh, schade, dass ich das nicht sehe, das ist jetzt doch nur so das zweit Drittbeste, was zu bekommen ist. Und wenn es dir selbst einfach wichtig ist, besser vorbereitet zu sein, dann nimm dir die Zeit dafür. Also gerade wenn du merkst, du bist vor Vorträgen und Präsentationen, obwohl du es schon einige Male gemacht hast, immer noch sehr nervös, könnte das daran liegen, dass du einfach für deine eigene Sicherheit mehr Vorbereitung brauchst. Damit meine ich jetzt gar nicht, irgendwas zu recherchieren oder die Präsentation noch aufwendiger zu gestalten. Nee, im Fall der Fälle gerne auch ohne Präsentation sondern geh deine Rede nochmal durch, morgens beim Zähneputzen im Spiegel oder auf der Autofahrt, schall das Radio mal aus und sprich vor dich hin, wie, deine, wie du deine Rede beginnen wirst, wie du damit aufhören wirst und überleg dir da noch ein paar Dinge, merke, ob das überhaupt so in deinen Sprachfluss reinpasst, ob du dich wohlfühlst damit, ob du die Fakten vielleicht auswendig parat hast, die du reinbringen willst, zumindest gerade am Anfang, denn wenn du erstmal drin bist in einer Rede, wird es immer einfacher als ganz zu Beginn, das ist was, was ich in Rhetorikanalysen, die ich auch mache, sehr häufig feststelle, dass Menschen, wenn sie nervös sind, zu Beginn der Rede sehr häufig auch so, ähm, öh, diese Denklaute machen. Dass das aber, sobald man mal im Thema drin ist, dann auch wirklich nachlässt und immer weniger wird. Deswegen bereite dich so gut vor, wie du selber es brauchst und für alles andere entschuldige dich bitte auf gar keinen Fall, weil das wirkt immer so, sagst, ja, das hätte jetzt noch deutlich besser sein können, ist es jetzt nicht, sorry, das kommt nie gut an. Damit wertest du dich selbst ein Stück weit ab und ruinierst auch den Leuten vielleicht ihre ganz positive Meinung von deinem Vortrag. Was dabei auch wichtig ist, überleg dir, was du sagst und bitte sag nicht nur Vorhersehbares. Also diese klassischen Sätze von wegen, Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Am Schluss vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und zwischendrin, so ja, alles diese Sätze, die man klassischweise sagt. Und nun möchte ich Ihnen unser neues Produkt vorstellen. Wir sind wirklich sehr stolz darauf. Ja, das ist so, dass, das kann man schon, der ein oder andere Satz kann mit drin sein. Aber pass auf, dass du nicht zum sogenannten Phrasendrescher wirst. Das heißt, nur noch eine... Phrase nach dem anderen, der Aufbau ist so wie jede andere Präsentation auch, das ist so ein bisschen die Gefahr, es gibt ja auch im Internet so vorgefertigte Präsentationen, wo du dann nur noch deine Inhalte reinpflegst und ich finde das schlimm, also ich verstehe, dass man sich da gerne die Hilfe holt und so kann ein Vortrag dann aussehen, das ist wunderbar, aber wenn du es halt exakt so machst, dann ist das halt immer genau das gleiche Zeug. Alles ist komplett so durchgespült. Das ist so wie im Radio die Lieder, die alle so denselben Beat haben. So genau diese Frequenz, wo man wirklich wissenschaftlich nachweisen kann. Das hören die Leute gerne. Und es gibt da überhaupt, es ist dann so ein Einheitsbrei. Und das gibt es halt auch dummerweise bei Vorträgen. Und egal wie interessant deine Inhalte sind, wenn du halt immer nur das Vorhersehbare tust, dann denke ich mir irgendwann auch, okay, jetzt kommt dann das. Und jetzt wird er vermutlich gleich sagen, da gibt's noch ein Gegenargument und danach entkräftet er das. Also es ermüdet, wenn immer alles so gleich ist und wenn dann immer noch die gleichen Sätze kommen. Wenn Sie noch Fragen haben, freue ich mich darauf, diese zu beantworten. Und kommen Sie gut nach Hause. Ja, ist schön und gut, aber irgendwie, wenn's zu viel wird, fängt's an zu langweilen. Sag nicht nur Vorhersehbares. Überleg dir mal andere Formulierungen als die, die sonst immer verwendet werden. Überleg dir ein bisschen anderen Aufbau. Es gibt so viele Dinge, die man spielerisch mit reinbringen kann und die es auf jeden Fall wert sind, sie mal auszuprobieren. Was du allerdings nicht ausprobieren solltest, ist No-Go Nummer 3, nämlich dich anzubiedern. Klar ist es wichtig, man soll sein Publikum nicht zu Beginn beschimpfen, beleidigen oder hart verstören, klar. Man darf den Leuten auch ein Kompliment machen, Beziehungsaufbau und so weiter, ganz wichtig, aber biedere dich bitte nicht an. Was meine ich damit? Also so der klassische Fall, den man sich vielleicht vorstellen kann, das ist so, ja in Sitcoms oder Comedies kommt das manchmal so vor, dass so ein älterer Mensch, so ein Dad oder noch älter, so Großvater, vor eine Gruppe Jugendlicher tritt und dann sowas sagt wie, Hey Kids, ist es nicht übelst nice, hier zusammen zu chillen? Was wollen wir tun? yo? Und er setzt so das totale Fremdschämen ein. Und das völlig zu Recht. Und das ist auch ein Phänomen, das wird dann eben ganz bewusst so überspitzt dargestellt in der Comedy und in Sitcoms. Aber es passiert halt auch im echten Leben, zumindest so in abgeschwächter Form. Also wenn du als Wessi nach Sachsen fährst, um dort einen Vortrag zu halten, versuch nicht irgendwelche typisch sächsischen Begriffe sächsisch auszusprechen, weil die Leute könnten sich am Ende veräppelt vorkommen, statt dass es irgendwie sympathisch rüberkommt. Wenn du Bayern-Fan bist, zieh dir, nur weil du einen Vortrag in meiner Heimatstadt Nürnberg hältst, nicht ein FCN-Trikot über oder leg dir so einen FCN-Schal um. Ja, gibt es so Bilder von PolitikerInnen, die dann so irgendwie von Schalke und Dortmund mit Schals schon fotografiert wurden, das macht jede Authentizität kaputt und wirkt auch oftmals, wenn du es übertreibst, sehr schnell lächerlich. Also biedere dich wirklich auch nicht an, versuche auch nicht zu sehr, dich ans Publikum anzupassen, wenn es nicht passt, wenn du nicht einer von ihnen bist, wenn du von außen irgendwo hinkommst, dann wahre auch diese Distanz und versuche nicht zwanghaft, die zu überwinden. Das finde ich auch immer ganz wichtig, weil das halt schnell wirklich so richtig harte Fremdschämen-Momente hervorrufen kann. No-Go Nummer 4, ganz, ganz wichtig in der Vorbereitung, wir hatten schon, Bereite dich gut vor, aber bitte, wenn du dir Dinge aufschreibst oder die Rede vorher ausformulierst, dir ein Manuskript erstellst, schreibe eine Rede und keine Schreibe. Du hast das vielleicht schon mal erlebt, jemand tritt irgendwo vor Leute, fängt an zu reden und dieser Mensch spricht dann wirklich so, als wäre er ein Buch, als würde er jetzt ein Buch eins zu eins rezitieren. Bezugnehmend auf dieses sehr spannende Thema möchte ich, da es sehr wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, nun etwas näher bringen, was definitiv beachtet werden sollte, denn, ja und so weiter. Irgendwie klingt das total unnatürlich, irgendwie denkt man sich, ist das ein Mensch oder ist das jetzt ein Terminator? Äh, was genau ist das jetzt? Warum spricht der denn so komisch? Ich habe diesen Menschen schon im Alltag erlebt, wir haben vorhin Kaffee zusammen getrunken, er hat er doch auch völlig normal gesprochen, ist er jetzt gerade von einem Dämonen besessen oder auf Werkseinstellung zurückgesetzt, keine Ahnung. Nein, vermutlich hat dieser Mensch sich einfach eine Schreibe geschrieben statt einer Rede und klingt deswegen jetzt total unnatürlich. Das erlebe ich übrigens gerade bei Leuten, die sich sehr gut vorbereiten und auch sehr viel mit Rhetorik beschäftigen, dass genau dieser Fehler passiert, man bereitet sich zu gut vor und verkennt diesen Unterschied zwischen Schriftdeutsch und gesprochenem Deutsch. diese Unterschiede sind in der Grammatik, in der Wortwahl, in so vielen Dingen. Was heißt das konkret? Nun zum Ersten, kurze Sätze. Subjekt, Prädikat, Objekt. Keine Verschachtelungen, keine Nebensatzorgien. Wenn man es schriftlich hat, kann man das alles nachlesen, den Satz nochmal von vorne beginnen, alles wunderbar. Wenn ich es nur ein einziges Mal höre und nicht rufen kann, nochmal von vorn, dann ist es ganz wichtig, dass der Satz nicht über eine halbe Seite verschachtelt geht und ich mir denke, wann hat dieser Satz eigentlich angefangen und zur Hölle, wann endet er, sondern dass du wirklich kurze, klare Sätze sprichst. Ich wiederhole es nochmal, Subjekt, Prädikat, Objekt ist im Idealfall alles, was du brauchst. Zweitens, aktiv formulieren. Passiv formulieren, es wird getan werden, die Finanzen werden überprüft werden. Nein, wir überprüfen die Finanzen. Das ist viel direkter, das ist so, wie man im Alltag spricht, so sprechen wir miteinander und nicht in Passivformulierungen. Passivformulierungen sind so klassisch in wissenschaftlichen Artikeln, weil die aufgrund der Wissenschaftlichkeit und weil sie so eine gewisse Objektivität ausstrahlen sollen, es vermeiden, sowohl dass Ich drin ist, also der Autor oder die Autorin spricht nicht über sich, sondern alles ist ganz objektiv und der Artikel ist einfach plötzlich aufgetaucht, den hat nie ein Mensch geschrieben, so ungefähr kommt das rüber. Und da wird auch im Gegensatz zum Beispiel zu Ratgebern nicht der Leser oder die Leserin direkt angesprochen. Und deswegen ergeht man sich in sehr, sehr vielen Konstruktionen, meistens wie gesagt Passivkonstruktionen, das ist in wissenschaftlichen Fachartikeln oder Fachbüchern auch völlig in Ordnung, aber nicht, wenn du eine Rede hältst. Deswegen mein Tipp, wie du all diese Fehler, ohne auf jeden Einzelnen achten zu müssen, am besten vermeiden kannst, ist tatsächlich, wenn du deine Rede oder deinen Vortrag, deine Präsentation, was auch immer vorbereitest, tu es, indem du vor dich hin sprichst und entweder auf dem Smartphone ein Diktiergerät, also eine Diktier-App nutzt und mitlaufen lässt oder dir es wirklich mitnotierst, aber sprich zuerst, was dir einfällt und notiere es dann so mit, wie du es gesagt hast und schreib nicht einen Text runter, so einen wirklich fast schon wissenschaftlichen Artikel, den du dann hinterher vorträgst, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Schreibe wird, sehr sehr hoch wenn du schon beim Vorbereiten sprichst und das Gesprochene eins zu eins mitnotierst, so wie du es gesprochen hast, dann wird's ziemlich sicher eine Rede. Und das ist das, was wir wollen, denn das klingt natürlich und damit überzeugend. Und das leitet auch schon über zu Punkt 5 an Rhetorik-No-Gos. Bitte übertreib es nicht, so wichtig sie auch sind mit Zahlen, Daten, Fakten, mit Argumenten. All das ist richtig und wichtig. Dein Input, das, was du rüberbringen willst, klar, das ist auch wichtig für deine Seriosität, aber das ist nicht das, was die Menschen überzeugt. Was die Menschen überzeugt, ist immer die Emotion. Dass du ihnen etwas vermittelst, was sie irgendwie packt. Wenn man Versicherungen verkauft oder Sicherheitsprodukte arbeitet man sehr häufig, naja, das ist schwierig, aber es ist so mit Angst ja, auch das ist eine Emotion, die man erzeugen kann und man, dann hat man eine Lösung, Erleichterung, die man den Menschen bringt. Du kannst Menschen begeistern. Wenn du selbst von einer Dienstleistung oder einem Produkt begeistert bist, kannst du Menschen dafür begeistern. Und das ist auch ganz wichtig, dass das Produkt vielleicht ganz toll ist und dass es eins, zwei, drei, vier, fünf gute Argumente dafür gibt. Ist wichtig, aber das holt halt heutzutage niemanden mehr ab. Das ist etwas, was man voraussetzt, dass ein Produkt sinnvoll ist und irgendwo in der Produktbeschreibung nachlesen kann. Du kannst auch, zu was immer du tust und vorträgst, ein Handout liefern, das du hinterher verteilst, wo die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten drinstehen oder du verweist auf deine Website, wo du eine Übersicht zum Beispiel der dazu nötigen Literatur lieferst oder du hast eine PowerPoint-Präsentation, die du hinterher auch rausgibst mit zusätzlichen Folien, wo noch die Zahlen, Daten, Fakten nochmal ausführlich mit Quellen draufstehen. Das ist wunderbar. Aber das sollte nicht im Zentrum dessen stehen, was du erzählst, weil das dann nur Ratio ist, nur Zahlen, Daten, Fakten und vermutlich auch viel zu viel Input. Ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen, bei einer Schlossführung dabei zu sein und die wurde gerade an diesem Tag ausnahmsweise vom Schlossherrn persönlich durchgeführt. Und das war furchtbar, denn der Mann wusste wirklich alles über das Schloss, also wirklich alles hatte aber auch nur die normalen 60 Minuten, wie bei jeder anderen Führung auch, und war anscheinend der Meinung, dass in diese 60 Minuten alles rein muss, was er weiß. Das heißt, er hat sehr, sehr schnell gesprochen, ohne Punkt und Komma, hat auch keine Fragen zugelassen und einfach vor sich hingesprochen mit dem Verweis. Er hätte ja nur diese 60 Minuten und hätte uns ja so viel zu erzählen, dass das so wie vor sich hinging. Und ich mich wirklich gefragt habe, warum. Also... Endergebnis war, er hat uns so zugelabert, dass überhaupt nichts davon hängen geblieben ist. Viel sinnvoller wäre es gewesen, er hätte nur ein Drittel von dem gesagt, was er gesagt hat, gerne auch nur ein Viertel. Aber da wirklich Dinge, untermalt mit Beispielen, mit Anekdoten, zum Beispiel aus der Schlosshistorie, die man sich merkt. Menschen merken sich Geschichten, plastische Beispiele. Zum Beispiel wirst du dir vielleicht gar nicht so bewusst merken, dass ich dir gesagt habe, übertreib es nicht mit dem Input. Aber die Geschichte von dem Schlossherrn, die wird vielleicht sitzen bleiben und da kannst du dich jetzt auch einfühlen in mich, hast vielleicht gemerkt, wie genervt ich bin, wie viel sehr es mir zu viel war und das bleibt eher bei dir hängen und wird dich davor warnen, das in einem Vortrag, einer Präsentation oder auch einem Gesprächsbeitrag zu übertreiben, als wenn ich dir nur erzählt hätte, du sollst es mit zu viel Input, zu viel Ratio, zu viel äh, Zahlen, Daten, Fakten nicht übertreiben. Die Geschichte dazu ist das, was hängen bleibt. Das, was Emotionalisierung schafft und das, was letztendlich dazu führt, dass irgendein Lerneffekt einsetzt. Das würde mich zumindest freuen, wenn es so ist. Hausaufgabe der Woche, selbstverständlich, kontrolliere dich mal selbst ein bisschen darauf, welches dieser No-Gos dir vielleicht passiert oder Leuten, die du kennst und versuche es bei dir abzustellen oder gib wertschätzend Feedback anderen Menschen, bei denen du beobachtest, dass ihnen diese Fehler auch unterlaufen.